0: Costa rica y su inseguridad son noticia en todo el mundo una vez más los peligros que corren los turistas en nuestro país encienden la alerta lo al interno y en el extranjero recordemos los casos más recientes carla estefaniak una turista venezolana de 36 años es la última turista que fue asesinada en el país la extranjera llegó a costa rica el 22 de noviembre y desapareció el 28 de este mes día en que debía regresar a Estados Unidos. este 4 de diciembre el padre de la mujer reconoció el cuerpo que fue hallado en escasura las autoridades investigan a un nicaragüense de apellido Espinosa por la muerte de Carla, fungía como guarda del hotel, y sus versiones no coinciden con lo investigado por el OIJ. Dos casos más se han registrado este año. El 5 de agosto, una turista española de 31 años, identificado como Aranxa López, fue asesinada en Tortuguero de Pocosí. Pretendía pasar con su esposo y ocho turistas más durante 10 días en Costa Rica. Sin embargo, una mañana salió a correr y no volvió. Apareció horas después con signos de estrangulación. Las autoridades sospechan que se trata de un ataque sexual. El OIJ investiga a un nicaragüense de 22 años por este hecho. Un día después del asesinato de Aranza, se registró otro ataque. Esta vez fue contra la mexicana María Trinidad Matos, de 25 años. La turista fue emboscada en un intento de asalto en Cóbano de Punta Arenas junto a otra visitante inglesa. Su acompañante escapó y dio aviso, pero María Trinidad no pudo escapar. Minutos después, hallaron su cuerpo. ¿Se trata de casos aislados? ¿Existe un verdadero peligro para los turistas? ¿Qué está haciendo el gobierno para controlar la violencia? Hoy en Enfoques, profundizamos. Okay.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 8 con 14 de la mañana. Gracias por acompañarnos en Enfoques CR hoy. Hoy queremos abordar un tema que es preocupante, no solo por el hecho de las tres turistas fallecidas que se ha presentado durante este año en condiciones muy lamentables y que manchan la imagen de nuestro país, sino abordarlo también desde el punto de vista de que es una parte de un gran problema que nos está acab acabando como país, y es la situación de los feminicidios que se están disparando sin llegar el mes de diciembre, que claramente por, ha sido señalado por las autoridades como uno de los meses más violentos contra las mujeres. 24 feminicidios hasta el momento contabilizados por el INAMU, tres de ellos son turistas. ¿Cómo afecta la imagen de nuestro país? Bueno, ese es el tema que ponemos en discusión. Esta mañana acá en Enfoque CR hoy nos acompaña el criminólogo y ex jefe del OIJ, don Gerardo Castañ, y también doña Silvia Saures de ACOPROT, la Asociación Costarricense de Profesionales del turismo para conversar sobre este tema. Le doy los buenos días a ambos. Doña Silvia, buenos días.
2: Buenos días, Michael.
1: Don Gerardo, buenos, buenos días. Buenos días. Michael. Gracias por acompañarnos. Tal vez eh, quiero pedirles, si, sin hacer ni, yo ninguna pregunta todavía, una valoración de cómo ven el panorama de la situación que se está presentando en los últimos días. Tal vez, doña Silvia, usted comience.
2: Eh, bueno, eh, realmente desde el sector turístico estamos sumamente preocupados por todo lo que está sucediendo porque esto está manchando eh, fuertemente la imagen, sobre todo en Estados Unidos, la imagen de Costa Rica teniendo warnings ya de no visite Costa Rica. Tenemos empresarios que nos han informado desde allá que sentarse a conversar con mayoristas que son los que traen, preguntan si es eh, seguro enviar a sus clientes para acá. Entonces ya ahí tenemos que empezar a ver qué hacer, ¿verdad? Eh, realmente, bueno, ayer en el comunicado la señora ministra de turismo envió nos decía cuidémonos entre todos y claramente lo que hay que responder es, bueno, ¿qué está pasando? Hay, hay un problema, como usted bien lo decía en la introducción, eh, que nos está en este momento, no solo a los turistas, sino a los costarricenses, nos está afectando y es un problema socioeconómico.
1: Quiero, quiero hacer una pausa ahí. Usted dice que ya hay advertencias, eh, warnings, le dice usted, uh -huh. de lo que, como nos están viendo a nivel de Estados Unidos, que es uno de los principales eh, eh, fuentes de, de turismo hacia nuestro país. Sí. Tal vez ampliemos esa parte.
2: Sí, correcto. Eh, bueno, eh, eh, gracias al apoyo de la Embajada Americana nos, hemos logrado que esas alertas disminuyan. Sin embargo, pues muchos, eh, los casos han sido ya tan sonados porque tenemos varios casos, ¿verdad? Uh -huh. ya han sido tan sonados eh, por medio de los, de los medios de comunicación que ha hecho que la gente se empiece a cancelar esos viajes y ha, y ha habido una merma en el, en el sector turístico que viene desde Estados Unidos. ahora al tener alertas que te dicen eh, precaución estamos en el nivel 1 en este momento y que dice tenga precaución y, y, y revise bien con quién viaja y dónde a qué lugares de costa rica viaja eh, esos, esas alertas son las que preocupan más, sin embargo la embajada americana se ha apuntado con el sector turístico a hacer una aplicación de seguridad precisamente donde dice qué lugares debe ir y a qué lugares no debe ir y qué precauciones tiene que tener en cada lugar, ¿verdad? Eh, incluso ha estado en parte de las capacitaciones que se le dan a los empresarios turísticos para que también eh, ellos ayuden a sus turistas o les aconsejen a sus turistas que no salgan de noche, que a pesar de que es un país de paz, no significa que no haya que tener precaución como en cualquier otro país, ¿verdad?
1: Eh, antes de darle la palabra a don Gerardo para un análisis inicial, quiero recordarles que estamos haciendo una encuesta tanto en el Facebook como en el Instagram de Cere Hoy. Les estamos preguntando hoy, ¿cree que los asesinatos de turistas disminuirán las visitas a nuestro país? Ahí están las opciones si usted nos está viendo en un computador fijo a mano derecha arriba va a encontrar un círculo con tres columnas, ahí puede votar la encuesta si nos está viendo desde un celular nada más desliza hacia arriba la pantalla y ahí va a encontrar la encuesta y en Instagram en el Instagram de CereHoy.com. Gerardo, ¿cómo entender esta situación que yo siento que son eh, en tres escalas? El complejo problema que tenemos de asesinatos en el país, el complejo problema que tenemos de asesinatos de mujeres por su condición de mujeres en el país y ahora una tercera grada que nos,
3: eh, nos genera mucha bulla, que son estos tres asesinatos de turistas. Sí, claro. Eh, el asunto es complejo y, y hay que verlo de forma integral. Hay cuatro factores que hay que analizar. Está el turista como tal Está la policía o el Estado, está la empresa privada y está el ambiente. Y, y eso hay que analizarlo, eh, claro, profundamente y no nos da tiempo para hacerlo de forma completa. Pero si vemos, por ejemplo, al turista como tal, eh, el perfil del turista actual debe ser totalmente distinto al turista de hace 40 años o 50 años, definitivamente eh, las sociedades a nivel mundial han cambiado de generalmente de sociedades patriarcales a sociedades industrializadas donde se cambian lo, los valores. En este contexto evolutivo, la, la delincuencia se ha hecho más grande y más violenta. Y eso no se puede evitar eh, excluirlo, o sea, eh, está presente y vamos a tener que trabajar con eso. Y no es un problema solo de Costa Rica. Y no eso es un problema, problema solo de, de Costa Rica. muchos países, incluso del e, primer mundo. Excelente, hay que ser objetivos, tampoco nosotros no podemos victimizar como país. Eso es, sucede en cualquier lugar, está habiendo unas situaciones en Argentina donde le, eh, al turista le están cambiando su forma de pensar eh, por un pensamiento táctico turístico que debe existir. ¿Cuál es el perfil de un turista? Sin hacer la diferen diferencia entre mochileros y el turista eh, convencional, es de desligarse los medios de seguridad. más uno mismo va a pasear y usted se liga desliga todas las medidas de seguridad totalmente, se entrega, se entrega al medio, y el medio es violento. Entonces, el turista, aquí en Costa Rica, por lo menos de debemos de hacer un esfuerzo, eh, como decía la compañera, y decirle al turista, con toda honestidad, usted no puede ir a tal y tal y tal lugar. Eso es lo, lo más crítico, porque en cualquier lugar de Costa Rica se va a presentar una situación eh, delictiva. Pero sí se debe ser honesto con, con el turista y decirle exactamente, usted no puede hacer esto y eso Al turista convencional, el problema es con el mochilero. Ahora, desde el punto de vista criminológico se puede
1: determinar con tres casos específicos, que ha sido el caso eh, de la mexicana, el caso de la española, que ya lo, nos lo mostraba nuestro compañero José Alvarado en la nota introductoria, y ahora este reciente caso de la estadounidense venezolana, podemos decir que hay un patrón. ¿Por qué? Lo pregunto, porque hay condiciones muy similares, eh, mujeres... Eh, adultas en condiciones eh, eh, que viajan solas o con otra mujer, eh, atacadas por eh, un móvil sexual, al menos en dos de los casos, por empleados de los hoteles en dos de los casos y, con, y empleados que tienen situaciones irregulares. Lo que quiero preguntarle a usted como profesional, ¿se puede decir que se está creando un patrón o es muy temprano para decirlo?
3: Eh, más bien, eh, y eso también objetivamente, eh, no los turistas, cualquier ciudadano, eh, muchas veces establece sus propias circunstancias de riesgo ¿no? y eso también lo tienen que ver la, las eh, eh, gente relacionada con turismo eh, en ser estrictos y ser vehementes sobre todo porque no se les puede obligar a no hacer cosas pero ser vehementes en el sentido de que no se ubiquen en situaciones de, de riesgo eh, viendo el riesgo como la posibilidad de que ocurra algo y el peligro como la materialización del riesgo entonces, esto es en todos los países, eh, ya les digo, no no es solo en Costa Rica, hay países todavía más violentos, uh -huh. lo único que se, a usted le duele una muela, aunque le digan que en todo el país le está doliendo una muela, su dolor de muela es suyo, uh -huh. y ahorita tenemos el, el, la bronca a nosotros, el problema a nosotros, pero eh, sí, sí hay circunstancias eh, que precipitan la ocurrencia de las cosas. Yo diría que algo que deben de hacer los profesionales en turismo es tomar esos datos que dice usted, Michael, y ver o sea, analizarlos eh, por aparte pueden contar qué circunstancias propiciaron eso y trabajar sobre la nulificación de esas circunstancias con los turistas.
1: Voy, voy a hablar de, de los dos casos en específico tanto de la española de Aranza como de eh, esta muchacha Estefanía, la, la, Estefanik, perdón, la estadounidense venezolana. En este caso eh, según lo que se revela hasta el momento las autoridades es que eh, el empleado del hotel tenía llave de la, de la de la habitación donde estaba la, la, la muchacha, en el caso de la, de la otra española, sale a caminar en la mañana con el, la, la total tranquilidad de que está en un país seguro y suceden esos casos, al menos en estos dos casos no cumplen los requisitos que usted me está diciendo, que es que se están
3: exponiendo, ellas no se están exponiendo. Bueno, hay, hay que tomar en cuenta también algunos factores, no, no lo generalizo ni quiero eh, relacionarlo con un caso puntual, pero eh, mucho turista también viene a Costa Rica por la facilidad de la utilización de drogas y eso es una un factor de riesgo. Si se van a una playa a medianoche a utilizar drogas con gente desconocida, se están ubicando una situación de riesgo. O sea, ahí donde yo digo, viendo al turista, que los. Si no hablando de estos casos en específico. Y las autoridades, pasando al otro plano de, de, de las autoridades, eh, deben, deben de ser, eh, sobre todo, mente porque al turista no se le puede obligar. Pero hay muchos turistas, por ejemplo, que se va al Caribe, que es un lugar precioso pero hay que disfrutar de, de, de patrones de comportamiento que no son del todo seguros y ahí hay, hay mucho delito sexual, por ejemplo. Desde el punto tal de vez, vista perdón, de usted, Doña Silvia, Michael. sí. Eh, tal vez,
2: ahí te voy a contradecir, en el caso de la española ella sí se puso en riesgo, porque cómo sale tempranísimo en la mañana a una playa totalmente solitaria sin conocer el, el, el espacio, no es un espacio sí, al que sí. ella esté acostumbrada, ella se expuso y ella solita... Pero, bueno, pero, hay pero cosas... a ver,
1: doña Silvia, ¿nos vendemos como un país de paz, un país seguro? Se supone que los hoteles tienen que tener un Nos nivel de responsabilidad. Nos vendemos como un país de paz,
2: no como un país seguro. Y como en cualquier otro país que usted visite, usted tiene que tener precauciones. no podemos culpar a la víctima. No podemos
1: culpar a la víctima por una situación
2: No culpo, la... No, 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 no okay. culpo a la víctima. Lo que, lo que culpo es la circunstancia en la que ella misma se expone. Si usted está en un país que no conoce, y usted se le ocurre, bueno, quiero salir a caminar a la playa, usted no sale solo, usted busca con quién salir con su compañero de viaje o se espera a que haya más gente en la playa, pero no un lugar solitario sí, ¿Me son, explico? Cu son
3: cuestiones de sentido común y lógica, o sea al, al turista se le, era lo que hablamos al principio, o sea, usted como turista dice usted se va a Jacó algún lugar de eso, usted se desliga de las medidas de seguridad, cuando se da cuenta está metido en un problema, si se va a un bar, por ejemplo en un lugar de una playa, casi todas las playas están dominadas por el narcotráfico yo le diría que todas. El narcotráfico trae como consecuencia adictos, los adictos tienen un ciclo, que si no tienen plata tienen que robar, no pueden trabajar por, por su apariencia, entonces si hay turistas a medianoche en una playa, solos, de ahí, se están poniendo en una situación de riesgo. Ahora, hay una cuestión que pasaríamos a brincar al factor de las autoridades. De las autoridades están en la obligación, ahí mismo en el aeropuerto, agarrar al turista decirle, pase una sala, vea, pasa eso y eso y eso y esto aquí en Costa Rica. ¿Dónde está la responsabilidad de los hoteles, doña
1: Silvia?
2: Eh, lo, eh, los empresarios deben de decirles a, los, a sus turistas, a los que están ahí, mire, estas son las medidas de seguridad que usted debe tener en, en, en okay. este espacio. Y decirles, eh, los horarios que usted debe utilizar son tales... Eh, trate de, no, de cono, si no conoce a alguien no le dé la confianza completa porque tra, tras de eso también pasan ese tipo de cosas verdad y yo conozco al guarda del hotel y como lo veo todos los días ya me hago amiga del, del guarda del hotel pero es una cuestión circunstancial cuál es el interés del guarda del hotel Se, tener un poquito de malicia okay. también como turista inteligente ir hacia la confianza la,
1: lo, lo, el comentario que usted acaba de hacer ha caído muy mal en redes sociales y mucha gente Me está diciendo sí. ¿cómo es posible que eh, la persona que representa el sector turismo opine esto cuando la muchacha salió a caminar a las 6 de la mañana?
2: y no había nadie en la playa ¿Usted ha viajado Está solo alguna vez? Sí, claro.
3: Cuando y... uno viaja solo, uno camina, uno yo... se va ah, y uno pero hace cosas. Yo no le camino a
2: usted de noche en ningún lugar, yo voy con las personas que yo conozco. Sí, pero,
3: perdón, perdón, Michael, para eh, intervenir en eso, si me permite. Adelante, uh -huh. adelante, adelante. O sea, estamos hablando de momentos históricos totalmente distintos. Yo soy de Punta Arenas, y yo antes me iba a Punta Arenas ahí por la playa a medianoche en la madrugada. ¿Usted cree que yo voy a hacer eso ahora, solo? Me asaltan me asaltan, o sea, no, no podemos ser románticos y ser más papistas que el Papa, o sea, hay situaciones de riesgo si usted se va solo a una playa en Tamarindo o en Jacó a medianoche, usted puede ser objeto de asalto, quiera o no quiera, el otro día hablaba con, con un abogado, y me decía es que, pero pues yo les decía que una, una mujer no debería irse con todas las joyas ahí por la avenida central, me dice, es que es un derecho de, que tiene todo ciudadano, le digo usted es casado, me dice, sí, le digo, mandaría a su esposa con todas las joyas, me dice no, le digo, ¿por qué no? me dice, porque la asaltan o sea, una cosa es lo que se puede hacer y otra cosa es lo que se debe hacer. No, yo entiendo ambos
1: puntos de vista, pero es que siento que reducirlo a que si el turista, no, si ella no hubiera salido, no la matan, estamos victimizando a la persona y, y, y echándole la culpa de una responsabilidad país y una responsabilidad hotelera y una responsabilidad eh, municipal una de, de las personas que rodean esos ambientes se lo estamos hidalgando y eh, poniendo a las personas, sí. a las víctimas.
2: No, pero no, no es eso, es que el, el sentido de esto es ¿Tal vez es, más el, para, aprendizaje, para poder el, es entender el aprendizaje, es el aprendizaje del caso. Uh -huh. Es que si estoy en, en, están en Tortuguero o están en una playa donde ya don Gerardo nos ha dicho, pues en prácticamente todas hay problemas de narcotráfico. Tengo que tener precauciones, o sea, ya vimos qué puede suceder. Yo no le he hecho la culpa a la víctima, jamás. Yo lo que digo es, ok, también se expuso. Si yo, si yo viajo sola a una ciudad que yo no conozco, un lugar que yo no conozco, por más seguro que me lo vendan, yo tengo peligros, o sea, nadie está exento, y eso le puede pasar a un turista como a una persona nacional, es que no importa quién. quién, sí. le sí. puede pasar a don Gerardo, me puede pasar a mí, o sea, si usted va a la playa, usted se cuida.
3: Eh, tal pues, vez es que no hemos, no hemos tocado el punto de, de, del Estado, de la policía, uh -huh. que es donde usted quiere llegar, Michael, porque ahorita el exdirector general de la Fuerza Pública fue objeto de vandalismo. Sí. Ok. Entonces, si, si nos vamos, y, y ahí está bien eh, lo que ella dice, si nos vamos al Estado a lo que es la policía y específicamente a lo que es migración y lo que es la policía turística, si eso está ocurriendo porque algo anda mal. O sea, el éxito o el fracaso de una operación se mide por el resultado. O sea, si la sociedad toma esto como un, un fracaso en la seguridad, que le digo, habría que tener mucho cuidado también en, en victimizar a la policía, porque es un hecho, no es, no es cada semana que se está dando esto de los turistas. ¿Pero qué pasaría? Que, que, por ejemplo, migración debe ser más estricta en, en, en el control y en el permiso que se le da a gente que venga a vivir al país. No es posible, por ejemplo, en este último caso, que, que un sujeto que tiene antecedentes o que no tiene documentos, que no se sabe ni quién es, tuviera eh, la, la dirección de la seguridad en un lugar de esto. Sí, es o sea, eso no, no. Y esa gente que, que lo contrató debe ser sancionada para que sea ejemplarizante para otras empresas o si no vamos a seguir en lo mismo. O sea, está bien, la, la víctima no tiene eh, toda la, la culpa, no. pero hay, hay una participación inconsciente que no debe existir. O sea, el Estado está en obligación decirle al turista, usted no puede hacer esto y eso y esto casi que decirle y me arriesgo un poco a decirle que sea un poco paranoide o sea, hay que desconfiar de todo mundo y todos los ciudadanos en Costa Rica ahorita deben de ser así no es ser confiado, porque en el momento en que confían y entregan su seguridad a otra persona, ahí vamos a tener problemas. Quiero
1: aportar ¿no? algunos datos que nos eh, da un reportaje que hizo el periodista Joel Solano de Cero dice 3 millones de turistas eh, durante el 2017, 204 denunciaron asaltos en el país. Eh, Venía una baja en la cantidad de asaltos, mientras que en 2016 se habían presentado 198, 2017 crezó, creció un poquito, esos son los denunciados porque sabemos que hay un subregistro, sí, cifra, ¿no? unos 204… Y para este año, 138, sin embargo, nos golpean los tres asesinatos. Y eh, dentro de este mismo reporte, que se los estamos colocando ahorita en las redes sociales, eh, vienen los cantones donde se presentan más asaltos. Merced, Catedral, Bahía Ballena, Cahuita, Carmen, Cóbano, Quepos, Tamarindo, Hospital, Jacó y San Pedro. Yo entiendo que turismo. estamos dentro de una crisis, una crisis que estamos sí. viviendo. Pero si el sector turismo es uno de los sectores prioritarios y nos están matando los turistas que están llegando, aunque sean tres casos, pero son tres casos muy importantes, cómo podemos abordar esto de establecer las responsabilidades que no caigan solo sobre U, A, B o C grupo. Sí, pero... Bueno, desde
2: el, desde el Instituto de Turismo y desde los empresarios turísticos se ha articulado ya. Una parte, este, un, incluso hay un convenio de cinco años que se hizo con el Ministerio de Seguridad este, y se están articulando en capacitación y precisamente en, en videos informativos y en bueno, la famosa aplicación de la que hemos hablado. Ya casi sí vamos a hablar
1: de ella también. Este,
2: también, que, que no está todavía terminada y que pues involucrará muchas otras cosas más, ¿verdad? Eh, y se están haciendo esfuerzos en lo que más podemos ayudar es en capacitar a la policía turística y en capacitar a los empresarios para precisamente les den estas normas de riesgo que pueden tener sus visitantes. No es que sea peligroso venir, jamás. Vivi Sí, nos ve, le iba a decir, da, los datos son vivimos, vivimos en un país de paz, como decís vos, pero aquí no hay un ejército. Pero los, aquí anu, no, los, hay anuncios, bombas. los
1: anuncios que posa, ponemos a nivel internacional ¿Qué? no muestran eh, que aquí matamos, mataron tres turistas, no muestran que hay controles migratorios igual débiles que, que permitan eso. Es que, Michael, igual que han matado en cualquier otro bonito país, bonito todo, igual asunto. que
2: han matado en México, igual que han matado en, en cualquier otro país también Yo, Yo sé que es el esa, dolor de muela de nosotros, pero... La situación, primero, reconozcamos que hay un problema. Hay un problema serio. En los noventas tuvimos el problema de los asaltos a los rentacars. Uh -huh. A los que alquilaban carros los asaltaban fácilmente. Bueno, aprendamos de esas lecciones del pasado, pero también pongámonos en el momento histórico en el que estamos, ¿verdad? Tomemos, la, como dice una amiga mía, la pastillita de Ubicatex. O sea, las cosas han evolucionado. Como decía don Gerardo, ahora son más agresivos. Y ya so hay asaltos sexuales y los famosos femicidios, que también han, se han incrementado eh, por ejemplo parte de lo que tienen que hacer los empresarios es contratar a personas con medidas eh, con, con, que ya estén comprobadas su, su hoja de delincuencia igual que hacen con un nacional y que además sea una persona que si, está, que si es extranjera, esté en un estatus migratorio regular, no irregular, ¿verdad?
1: Desde la asociación que usted eh, es la vicepresidenta, ¿qué instrucciones se han girado? Porque a mí me llama la atención, instrucciones no, ¿qué recomendaciones se han girado? Porque llama la atención que en estos dos casos, al menos en el de la española y también en el caso de, de ayer de la venezolana, que se confirma finalmente que, que sí era el cuerpo de ella… Se está eh, dando una situación muy similar, dos personas indocumentadas eh, en situación irregular que ejercían algún tipo de, de cargo dentro del hotel. ¿Ha habido recomendaciones a los hoteles? Eh, no sé.
2: Eh, bueno, nosotros como profesionales, la recomendación que hemos dado y lo que hemos conversado con, con los profesionales que, que son agremiados es, bueno, hay que contratar personas que estén legalmente en el país, no ilegalidades, Usar servicios de hoteles que sean… Airbnb no está regularizado. Investigando un poco, y no, no quiero entrar en mucho detalle porque no tengo toda la información, pero investigando un poco, este Airbnb de la señora Estefaniak uh -huh, ha cambiado sí. de nombre cinco veces. ¿Qué le dice eso? No es seguro.
1: Bueno, de hecho, el, el diputado Pablo Heriberto Arca ponía ayer un proyecto de ley regulando o solicitando la regulación la, de los de Airbnb. Airbnb.
2: Exactamente. ¿Por qué? Porque nos, Entonces, van a la libre, lo buscan para ahorrar dinero y buscan que estar ahí para ahorrar dinero, y, pero además buscan este, lugares que, que no sabemos qué seguridad tienen. La seguridad está, como usted lo dijo, la seguridad está, la seguridad está en manos de una persona ilegal en el país.
3: Sí, tal vez, Michael, ahí, ahí es importante, en, en, ese, en ese estrato, de establecer que, como le dije antes, esto es integral. La, el Estado, por medio de la Dirección General de Seguridad Privada, de tomar cartas en el asunto. O sea, ¿Cómo, ¿Cómo funcionan los niveles de responsabilidad, de okay. don Gerardo? En este caso en específico. Ok, la Dirección General de Seguridad Privada es la encargada de velar para que la seguridad privada sea todo lo, lo totalmente integral desde el punto de vista de, de conformación administrativa y operativa. En ese caso, yo casi estoy seguro eh, que don Roberto Méndez, que es el director de seguridad privada, tomará cartas en el asunto. O sea, eh, ninguna institución, ninguna empresa puede eh, contratar personal de seguridad que no esté acreditado ante la Dirección General de Seguridad Privada, en Control Pass, y, y aquí sí se debe ser estricto. Si lo que dice la compañera, se pueden hacer 10.000 protocolos y no hay supervisión sobre los protocolos, no sirven absolutamente para nada. Si la ley de seguridad privada existe y la dirección no exige que eso sea concreto, que sea un hecho y que sea materializado, tampoco sirve para nada. Y en este caso se va a golpear mucho a, a, al turismo. Entonces, veamos eh, que son, son distintos, distintas corrientes que tienen que llegar a, a, un, a un punto común para garantizar que, que el turista, dentro de lo posible, porque si el turista, sobre todo el mochilero, aún oyendo las recomendaciones que se le dan hace otra cosa, el Estado no, no puede ser responsable de eso. O sea, eh, eh, está bien, existen todos los parámetros y todas las condiciones para que esté bien, pero parte de la seguridad es mía también. O sea, el turista no se puede sustraer de eso. Y usted me puede decir, bueno, sí, pero es que se puede sustraer. Bueno, ahí sí está bien, pero va a sufrir un daño. Muchos de esos casos que usted mencionó ahora son hurtos. Por descuido.
2: No necesariamente. La característica
3: del hurto, ¿qué es? El descuido. Que es distinto al asalto, es distinto al robo, hay violencia. Pero el descuido, ¿qué es? Que dan las cámaras por allá o por el otro lado. O... En, en el peor de los casos, que se meten con, con una cámara finísima a, unas, a unos lugares montañosos, en las playas, por ejemplo, y ahí están los sujetos. Hay maleantes en todo lado. O sea, no podemos quitarnos eso de, de, de la cabeza.
2: Los guías turísticos nuestros de Costa Rica han sufrido hurtos con sus turistas. O sea,
0: los, los esperan, en, van en... Son las 8.45,
1: continuamos con la conversación que teníamos acá con doña Silvia Saures de ACOPROT y con don Gerardo Castaín, criminólogo, sobre el tema de las turistas asesinadas en los últimos meses. Pedimos disculpas, hubo un problema técnico, tuvimos que salir del aire, pero ya retomamos a las personas que nos están viendo en el Facebook Live. Quedamos en el tema de las responsabilidades, aunque la conversación paró aquí, nosotros seguimos conversando sobre el establecimiento de responsabilidades. Claramente, un turista que se expone eh, saliendo a las 3 de la mañana a Playa Jacó, como decía don Gerardo, tiene una cuota de responsabilidad. Sin embargo, no es el 100%, por, no, 100 de la cuota.
2: No, es, es, es un problema de todos. Es un problema de eh, la, la fuerza pública, es un problema de, del gobierno con el estatus migratorio de las personas este, o, o que entran, es un problema incluso de, de la parte de, de los empresarios turísticos que tienen que enseñarle a los turistas a que hay que tener precauciones, no confiarnos, como, como profesionales no confiarnos, pedirle al turista que no se confíe, pero hasta qué punto podemos llegar, hasta qué punto es posible obtener esa que hagan caso, digámosle así, como niños, el turista, como decía don Gerardo, se abstrae, él viene a relajarse, viene a disfrutar, se acabó, No, no, no él incluso muchas veces se pierde la parte del sentido común. Y yo lo que, yo jamás eh, pondría en entredicho a la turista o a las personas que tomaron ese, de esa decisión, es esto que está ocurriendo aquí, no solo ha ocurrido aquí ha ocurrido en muchos otros países, lo que pasa es que como nos vendemos como un país de paz la, el punto negro se ve todavía más fuerte y es, y es algo en lo que ha estado trabajando también el ICT el Ict y aquí voy a defender este, un poco lo que, lo que han ido haciendo ellos han tratado de articular hay un consejo de seguridad turística que se llama CONCETUR en el que trabajan y estos hurtos gracias a ellos, a CONCETUR es que se logran recuperar incluso muchas, muchas de las cosas de estos hurtos el aumento va a ir en aumento mientras la situación socioeconómica siga estando como está. Y eso es un problema que tenemos que reconocer. O sea, es que no solo le pasa a un turista, nos puede pasar a cualquiera de nosotros como ciudadanos. Nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar a ese, a ese turista que viene y decirle.
1: Don Gerardo, usted decía, bueno, tenemos que advertir mejor, aunque eso nos cueste, eh, una mala fama internacional.
3: Yo, yo diría que si se puede evitar la muerte de una persona, eso no tiene, no tiene comparación en cuanto al valor. Ahora, eh, yo entiendo el sector turístico de que de, la, la función de ellos es atraer turistas. Hay que pensar también que el turista no es solo extranjero, es el el turismo nacional. Uh -huh. Y, y el, el mismo turista nacional se expone muchas veces, o sea, no, no es cuestión de, de, ser, de, de satanizar la, la situación. Sino que eh, cada parte, cada factor tiene su responsabilidad: el turista, la empresa privada, el Estado y el ambiente. Eh, no podemos tampoco eh, dejar de lado que conforme la sociedad se va haciendo más grande, la parte criminal eh, se va haciendo más grande. Aquí estamos, eh, ¿qué? Eh, o están ocurriendo situaciones graves, por ejemplo, el narcotráfico de 1990, más o menos. Estableció la pena de muerte en Costa Rica aquí ellos deciden a quién matan, dónde lo matan cuándo lo matan, cómo lo matan y lo matan y como sociedad no estamos siendo capaces de detener eso entonces imagínense que, que eso está sucediendo entonces para las instituciones eh, relacionadas con el con el turismo yo sé que es sumamente difícil que, que vayan a encontrar la, ¿qué? la receta para que eso nunca ocurra olvídense eso va a ocurrir Va a ocurrir. Lo único que yo sí recomiendo es que la, la, las em, empresas o los, los relacionados al turismo trabajen en la casuística. Yo creo que eso es sumamente importante. Si a mí me dicen, vea, no pase por ahí porque ahí asaltan, bueno, yo me la juego, yo paso. Pero si me dicen, vea, fulano esta lo asaltaron ahí y le pasó eso y eso y eso, ya mi concepto distinto. O sea, psicológicamente yo cambio, mi mente cambia y yo, no, yo no paso por ahí porque ya ocurrió entonces claro que es muy delicado el enfoque que se le vaya a dar eh, yo yo siento que si si consideran que es, que están fracasando entonces solo lo que han hecho no sirve para nada tienen que cambiarlo ahora si Rachel, consideran eso el, el primer responsable de esto es el estado el primero que está fallando exacto. es el
1: estado en la seguridad no, no solo de los turistas
3: sino de la seguridad nacional sí sí pero yo yo tal vez soy soy más objetivo y no defiendo a nadie pero y la policía está haciendo lo posible, ¿verdad? Y yo me he reunido con el director de la policía turística, bueno, el que está hace un año y medio. Ellos hacen un esfuerzo posible. Pero lo importante es que, por ejemplo, cuando hay seminarios o hay reuniones, todo eso se le dice a un estrato, digamos, intermedio. De ahí tiene que bajar a otro estrato, de ahí tiene que bajar a otro y de ahí al turista. Ahí puede estar la falla, que al turista no le esté llegando bien la información eh, a como debe ser. Eh, hay que tener cuidado nada más y eh, hay que hacer el esfuerzo. Ahora, si
1: hacemos una campaña internacional y decimos, bueno, vengan a Costa Rica, les ofrecemos todo lo verde, todo lo bonito que hemos dicho durante los últimos 50 años pero además les decimos, pero tome nota porque asaltan, el índice de asaltos va creciendo, el índice de asesinatos va creciendo, turistas, entonces nadie va, si ya con estos hay advertencias a nivel internacional, afectaría más el turismo.
2: Sí, eh, el, el, el mercadeo que se haga en cuanto al país y en cuanto a a lo que a, los, a la seguridad o las precauciones que tienen que hacer, hay que hacerlo muy estratégico, muy bien hecho. Tiene que haber una, una conjunción entre lo que hace el Instituto Costarricense de Turismo a la hora de proporcionar el país y los empresarios turísticos. Eh, en los 90 se creó un famoso pasaporte turístico que traía las medidas de seguridad. Bueno, tal vez sería el momento, ahora están creando la, la aplicación, tal vez este que es la compensación, digamos, en, de acuerdo al signo de los tiempos. Uh
1: -huh. Que se da después del asesinato de la española.
2: De la española, exactamente. Y, y que eso pues eh, ha puesto las barbas en remojo de de las autoridades turísticas, al menos. este Pero también no, no buscar que se deslindara a la, a la fuerza pública o al OIJ. A Ellos también tienen que estar involucrados en todo este proceso de cómo vamos a hacer para que el turista esté seguro o, o, ...o los procedimientos que se están haciendo para que el turista esté seguro y para darle a conocer la información de seguridad que debe de tener.
1: Quiero leerles algunos de los comentarios que nos han puesto hoy en redes sociales. Dice José Guillermo, más leyes duras en migración. No es posible que gente de otros países hagan daño a extranjeros y dejen en mal al país a nivel mundial. Inmediatamente le contesta Alejandro Alemán. Un dato para tener en cuenta. De los últimos 25 femicidios en Costa Rica, 21 han sido ejecutados por costarricenses y 4 por nicaragüenses. Para que no desvíen el tema, ...tan importante como este... ...a un tema de una nacionalidad... ...dice Xiomara Sánchez... ...eso es la imagen que le estamos vendiendo al mundo... ...inseguridad, hospedajes carísimos... ...y un gobierno que no hace nada... ...Adolfo Ruiz dice... ...cuál es la ley que aplica migración para los ilegales... ...tienen un reglamento vigente... Dice Jimmy Agüero, hablen de los evasores fiscales a quienes reportan cero ganancias. Jimmy, a las once y 30 ya los estamos invitando porque va a estar aquí el director de eh, tributación directa, don, de la dirección de tributación más bien, don Carlos Vargas, para poder hablar de la lista de evasores y sacarle las dudas que usted tenga. Katia Garita dice, tristemente inseguro para todos y especialmente con falta de leyes para extranjeros indeseables. Sigue retomando este tema, ¿verdad?, como que pareciera que, aunque la cifra dice que son cuatro los nicaragüenses que han matado a personas, pesan más de esos cuatro que los 21 costarricenses que han matado a, a mujeres en el país. Sí,
3: lo, lo único ahí sí, sí podríamos hablar de percepción, ¿verdad?, que es una percepción y, y nada más. El asunto es que hay gente que está muriendo, sea de la nacionalidad que sea, los causantes están muriendo, o sea sean nacionales o sean nicaragüenses o colombianos lo que sea, las medidas van para todos, las medidas preventivas tienen que ir para todos, y en eso yo diría que, que tienen que involucrar más a, a seguridad pública, a la policía turística y a migración, porque la función de, del OIJ es represiva ¿verdad? El OIJ interviene sí. después de cometer el delito, del delito yo, yo decía una vez, yo, yo lo que quiero es que no maten a mi mamá, ¿para qué voy a quererte después que el OIJ investigue quién la mató? No, el ideal es que no la maten y aquí sí tienen que hacer un esfuerzo en el sentido de involucrar todo lo que es prevención, todo, 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 y ahí iría la, la, la parte privada también. Ahora, eh, lo otro es que que de que haya, que haya un, una articulación, por ejemplo, involucrar a la Dirección de Seguridad Privada en, en estas cuestiones, porque ellos deben de velar en el caso, por ejemplo, ese que puede volver a ocurrir. Uno de los problemas es que siempre pensamos que no va a ocurrir nada, y ocurre, bueno, y cuando, cuando ocurre ya España, ya, cuando no.
1: pasó lo de la española nos escandalizamos no sé. durante un mes, y ya eh, se bajó sale lo de la app, sale de esto y sí, empezamos, eh, etapa superada eh, y vienen y nos pegan eh, lo, esta lo, cachetada en la eh, cara lo que nos
3: pasó, le, bueno nos pasó en el OIJ con el caso del psicópata que mataba y como ya no volvió a matar ok sí. ya listo, todo y volvía a matar y ya dejó de matar, listo, y volvía a matar entonces la la prevención tiene que ir de, dirigida de forma general no, no hay otra y, y dentro de lo posible yo recomendaría que, que a, a los turistas potenciales se les diga, bueno, deben de tener cuidado en esto y esto y esto porque en algún momento ocurrió eso, no sé, de alguna manera pero no dejarlos con, con una, una mentalidad eh, totalmente eh, positiva en cuanto a que pueden manejarse por el país sin tomar ningún tipo de medida de seguridad y que nada les va a pasar porque eso no sé, para nosotros mismos como ciudadanos no no, no sería moralmente ni éticamente correcto. ¿no?
1: Yo, yo no sé si se les ha pasado, pero yo he ido caminando por algún lado y he visto un turista en una zona y, y me han dado ganas de decirle, hey, sí. aquí no es... Aquí no es prudente, que usted, bueno, pero lo deberíamos hacer. No lo he hecho porque no me he sentido en la confianza, pero ¿será que llegó el punto sí. en el que sí, los ciudadanos sí. nos tenemos que involucrar y llegar a decir sí. al turista: mire, usted está caminando por el mercado central, donde es uno de los distritos donde más los asaltan y a usted nadie sí, se es, lo ha es dicho, Michael, para otro lado.
3: Es cuidarnos mutuamente. Sí, hay, hay una una cuestión que, hay que el ciudadano, en forma general, debe tomar en cuenta en eso que dice usted. O sea, el turismo es una industria, le está inyectando dinero al país. Entonces todos debemos de ser parte de eso. Si vemos un turista o vemos que alguien lo viene siguiendo, llamemos a la policía 911, digamos al turista, mire, váyase por otro lugar, no ande por aquí. Eso, eso está bien, eso es parte, y yo diría que una parte muy importante de educar al país sobre el tratamiento que se le da al turista. ¿Y no hay, bueno, y no al hay país, bueno, a... ah, porque hay un país malo. Si uh -huh. uno le dice a los delincuentes, vea, dígale a a un turista que, que guarde la cámara o algo, la guarda él y se la lleva, ¿verdad? pero pero eso es importante, la participación de los ciudadanos. ¿verdad? ¿Medidas concretas
1: que han tomado ustedes en los últimos días a raíz de estos casos?
2: Bueno, eh, la, la campaña que se sacó de Cuidémonos Mutuamente, que es va dirigida precisamente hacia que el ciudadano también mm -hmm. tiene que cuidar al turista y, que, y cuidarnos a nosotros mismos también, ¿verdad? Este, yo creo que a turistas nacionales e internacionales estamos en peligro. Eh, otro es, eh, bueno, se ha trabajado en la capacitación de 2.700 empresarios, eh, ICT, Cámara Nacional de Turismo, ACOPROD, todos, todos estamos involucrados en esa capacitación. Y es que eso es lo que, hay, hasta ahí podemos llegar, o Pero, sea, a, a, a decir y a, a capacitar para que le puedan los, los bajar la información a los recepcionistas ahí. y decirle al turi a los turistas, miren, les recomendamos estas medidas de seguridad, tanto así que yo llegaría hasta decir, y puedo caerle muy mal a algunos colegas, pónganlos en las habitaciones, sí, sí. qué medidas de seguridad debe de tener, porque sí es importante darles a conocer... A ellos, ¿cuáles lugares son...? Yo 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 me he parado a decirle a algún turista, mire, disculpe, pero no es prudente que usted ande por aquí solo y con su cámara y su teléfono y todo en, exhibiéndose.
1: Ahora, ¿qué, ¿qué más publicidad negativa que las imágenes que estamos viendo del papá llorando durante tres días pidiendo justicia sí, por, claro. por su hija? Y, y es que uno no puede culpar a la víctima, no puede culpar no, al señor, no, no. en no, el sentido no. de que esto... Merece, yo creo, por parte de las autoridades a quienes invitamos hoy y no pueden estar porque están en Punta Burica con la embajada americana haciendo un recibiendo una donación y no pudieron acompañarnos esta mañana, pero los vamos a invitar a, a ellos para hablar de planes concretos. Yo creo que merece un abordaje más integral. Sí,
3: esa, esa de Michael, y, y en eso que decía la compañera, eh, yo diría: vea, que se tienen que hacer protocolos. O sea, la, la ventaja de los protocolos es que son inflexibles, son rígidos pero permite tener un control y que se haga una supervisión sobre eso. Si usted le dan a los hoteleros y que llegue a los recepcionistas, bueno, quedará en ellos si lo dan o no, si lo dan bien o no, pero debería haber una supervisión de que eso se está dando y puede, tiene que ser aleatoria. Y luego eh, lo otro es también que el, el, el ciudadano entienda que esa ayuda, ese control bueno que va a tener sobre los turistas no es una cuestión espontánea, que lo hago y ya está. No, no, es que representa dinero para él, para el ciudadano, para el país. Que el turista esté bien, que el turista esté seguro, que internacionalmente se hable de que Costa Rica efectivamente es seguro, que se hagan las estadísticas de, de homicidio a los a los, a los los turistas, representan ingresos económicos que nos va a beneficiar a todos. Entonces, no, no es cuestión de que lo hago porque... Sí, para hacerlo yo. No, 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 es que si lo hago, eso, eso representa dinero para el país y lo tienen que entender de esa manera. Y yo creo que es una de las maneras mejores que hay de, de paliar un poco eso. Ya les digo, desde el punto de vista sociológico no se van a parar los, los homicidios. O sea, Habrá homicidios eh, periódicamente en algún lugar porque... Esa es la ley de la vida, no hay otra, aunque suene duro, ¿verdad?
1: Ahora, le devuelvo la pregunta que le hice al principio con respecto a si se puede establecer o no a este punto un patrón con estos dos casos específicos que mostraban eh, similitudes. Eh, turistas, solas, con un crimen relacionado sí, sí. con contenido sexual, eh, eh, asesinadas por empleados o… Personas cercanas a los lugares de trabajo donde ella Okay, Eso
3: es lo que yo le digo de trabajar en casuística, o sea, sacar o, o obtener todos los factores que estuvieron presentes en esos casos y establecer eh, un patrón, como dice usted. Eh, si usted analiza esos casos, hay algunos comportamientos comunes: está sola, eh, eh, hay un, una connotación sexual, eh, no hay ayuda, no hay cercanía de policía. Eh, no aviso a la policía de dónde iban a ir, que es otra cosa, y salía a la policía por dónde van a andar. Entonces, se sacan factores que son comunes, fácil, y en eso se debe trabajar también, ¿verdad? Hay que, hay que revisar esos factores que estuvieron presentes en los casos y en base a eso hacer los protocolos. Eh, eh, es una cuestión que va a haber que hacerla. A
1: nivel de conclusión, doña Silvia, ¿qué podemos eh, decir? Yo sé que es un tema complicadísimo.
2: sí es un tema y usted que, nos dice
1: que ya está afectando eh, la imagen del la imagen país del que país. ya hay cancelaciones sí. y sí. que sabemos que estamos entrando a la, a la eh, temporada fuerte verdad que es exacto
2: exacto ya, eh, preocupa mucho eh, eh, vea no hay palabras para decir lo que se siente uno como a ver uno como profesional en turismo y como mujer también en cierta sí, forma claro. porque eh, impacta mucho este es muy preocupante lo que sucede pero hay que tomar cartas en el asunto y creo que entre todos es como podemos solucionar las cosas, desde ACOPROD incentivamos y, y apoyamos todo lo que se está haciendo para mejorar la seguridad del país porque, y quiero hacer mucho énfasis en esto, no es solo el, no es solo el turista, es que somos todos, es todo un país y entre más encarezca más va a aumentar el problema este entre más eh, este problemas sociales tengamos va a ir también y esto lo podemos solucionar entre todos es que es una articulación público privada no puede ser solo el estado nosotros tenemos que colaborar porque papá estado no puede con todo al final entonces eh, a hacer un llamado también a los turistas, a un turista inteligente, fomentar esta parte de, del sentido común, de las precauciones, que vean las, las circunstancias en las que están, no nos desliguemos de, de cómo nos desligamos, digamos, si nosotros que vivimos aquí y viajamos, nos desligamos de la seguridad nuestra, porque aquí yo como mujer de noche, a mí me dicen, salga de noche y la para alguien y un tráfico y está solo… A mí mi papá me enseñó, usted le pasa por encima, pero no pare. Y ese sentido común, yo trato de utilizarlo en mis viajes sola, porque me toca andar a veces solitica en otros países que ni siquiera conozco.
3: Don Gerardo, si tuviera que darle
1: una recomendación a cada sector, ¿cuál sería?
3: Sí. ¿A eh, autoridades? Sí, por ejemplo, a las autoridades, eh, revisar precisamente la casuística para tratar de nulificar los factores o las circunstancias que estuvieron presentes en esos casos, que es sumamente importante. Eh, migración, revisar todas las políticas que hay en cuanto al control de extranjeros indocumentados dentro del país, mm -hmm. tendrán que hacer un esfuerzo, o no sé, bueno ahora hablar de aumento de personal es como... complicado sí, bastante complicado mejor. ok, eh, la policía turística específicamente también tratar de tener más presencia en playas y, y estar visitando estos lugares para que, que haya un mayor control. Y la Dirección de Seguridad Privada que ejerza toda su, su, eh, competencias. su, su competencia o su influencia o su control sobre todos estos lugares, en hoteles, en, en esos sitios eh, que son, digamos, no, 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 no son comunes, para que efectivamente la seguridad eh, se garantice como tal, ¿verdad? Eh, yo estoy formando, eh, ya dentro de 15 días se forman las fiscalías ciudadanas, eh, va a ser a nivel nacional, eh, hay gente muy importante que va a estar involucrada en esto, y parte es precisamente fiscalizar, por ejemplo en este caso, eh, que se hacen reuniones y todo, preguntarles a ellos, se han hecho protocolos, eh, eh, se supervisan los protocolos, no solo en esto, con la policía turística, con las autoridades judiciales. Yo creo que esto, esto va a ser sumamente importante en los momentos actuales. Y luego, eh, de una vez invito a la compañera Michael en el Colegio Universitario de Cartago se hacen eh, reuniones de análisis, ya se hizo una con el sector turístico, llegó gente del ICT y el gobierno. Eh, voy a hablar para que se haga una por lo menos en un término de mes y medio, y de una vez le invito, ahora podemos coordinar claro. y, y, y para tratar de aportar algo porque sí es sumamente importante.
1: Sí, definitivamente. Les recuerdo lo, los resultados de la encuesta. Preguntamos, ¿cree que los asesinatos de, de turistas disminuirán las visitas al país? La gente que participó en Facebook, un 88% opina que sí, mientras que un 12% dice que no se afectará. Y en el caso de nuestros usuarios de Instagram, 93% dicen que sí y el 7% dice que no. Definitivamente yo creo que lo que nos... Llama esto, es una labor de reflexión sí, claro, y de sí, participación sí. ciudadana porque definitivamente nos interesa que el turismo siga llegando al país, pero sí. nos interesa que también estos asesinatos de mujeres y específicamente turistas eh, se paren de una u otra forma. Tenemos los titulares que les ofrecemos en cereoy.com. Adelante, nuestro compañero que está en sala de reacción.
4: Muy buenos días, Michael. Esto es lo de hoy. Los jerarcas vendirán cuentas ante los diputados por la oleada de femicidios que afronta el país. Esta fue una propuesta que hizo ayer el diputado Gustavo Viales, quien pretende que Michael Soto, ministro de Seguridad, María Amalia Revelo, ministra de Turismo, Raquel Vargas, directora general de Migración y Extranjería y... Steven Núñez, jerarca de trabajo, se presenten en el Congreso para buscar una posible solución a esta oleada de femicidios que ya cobra la vida de 25 mujeres en nuestro país. Además, el gobierno valora cerrar instituciones en el 2019. Esta fue una aclaración que hizo ayer Pilar Garrido, ministra de Mideplan, eh, durante una entrevista con CERE hoy, quien dice que se encuentran haciendo una radiografía del Estado que cuenta ya con 330 instituciones. Lo que pretenden es tratar de reducir el el tamaño del estado lo mayor posible para que éste sea muchísimo más eficiente la ministra también reveló que van a, a evaluar las funciones del recope y ver qué tan necesaria o cómo se podría funcionar eh, su función para que sea muchísimo más efectiva y por último los niños en Costa Rica sueñan con ser narcotraficantes. Esta fue ayer una, una afirmación que hizo ayer el ministro de seguridad, Michael Soto, que tiene preocupadas a, a las autoridades. El ministro de seguridad anunció ayer que las narconovelas influyen mucho en la vida de los niños, principalmente en aquellos que son de unas zonas marginales y que incluso en esas zonas han encontrado discursos de odio o de discriminación ante las autoridades. Estas y más informaciones son las que usted puede encontrar en croi.com y en nuestra redes sociales los invitamos a informar
1: gracias a angie cantillo periodista de ser hoy que nos da las informaciones del de día de hoy desde ya los invitamos como les decía a las 11 y 30 de la mañana vamos a conectarnos de nuevo con el director de tributación don carlos vargas para hablar de la lista que publica ayer el ministerio de hacienda de empresas más de 130 empresas que reportan en cero sus ganancias durante uno o varios periodos, vamos a depurar esa lista, qué es lo que se puede hacer, se pueden recuperar impuestos, se están evadiendo, no están evadiendo, todas esas preguntas, desde ya los invitamos a que nos las envíen para poder contestarlas a las once y 30 de la mañana, acá en Enfoque hoy Muy buenos días.